0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und ihr hört gerade unsere hundertste Folge. Seit dem Sommer 2020 sind wir jetzt schon dabei, Verschwörungstheorien aufzudecken und wir freuen uns, dass ihr uns gerne zuhört. Zum Jubiläum gibt es auch einige Specials. Was genau, das findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Schaut da gerne vorbei und lasst ein Like da. In den nächsten Tagen werden wir zum Beispiel ein Video posten, das uns einmal vorstellen und euch zeigen soll, wie denn so ein Busters podcast entsteht. Und jetzt zu unserer heutigen Folge. Dazu haben wir eine klassische Verschwörungstheorie aus der Welt der Wissenschaft vorbereitet. Wir sprechen über eines der fortschrittlichsten, aber auch umstrittensten Forschungsprojekte unserer Zeit, den Teilchenbeschleuniger des CERN. In der Schweiz, in der Nähe von Genf, befindet sich eine Maschine, die uns die Welt erklären soll. Der Teilchenbeschleuniger, auch Weltmaschine genannt, erforscht Elementarteilchen. So soll erklärt werden, wie unser Universum einst entstand. Aber ist diese Forschungseinrichtung ein Frevel, so wie viele Kritiker glauben? Könnte die Maschine ein schwarzes Loch öffnen und die Erde verschlucken? Hat der Teilchenbeschleuniger vielleicht sogar schon das Tor in eine andere Dimension geöffnet? Die Fakebusters versuchen heute, in diese komplizierte Materie einzutauchen und herauszufinden, was möglich ist, und ob es wirklich Grund zur Sorge gibt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Hier hört ihr angeblich nicht nur irgendein Gewitter. Auf diesem TikTok-Video sieht man hunderte extrem helle Blitze, dichte Wolken erhellen Und es soll auch gar kein Gewitter sein, was hier dokumentiert ist. Viele glauben, dass sich hier gerade das Tor in eine andere Dimension öffnet. Das Material stammt aus dem Jahr 2016 und ja, es stimmt, dass sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des CERN eine riesige Gewitterzelle entladen hat. Das Video selbst kann aber schnell als Fake ausgemacht werden, denn die Sirenen, die im Hintergrund zu hören sind, sind nicht die von Schweizer Einsatzkräften. Dennoch ging das Video viral. Viele glauben, dass die Wissenschaftler des CERN mit dem Teilchenbeschleuniger das Tor in eine andere Dimension geöffnet haben. Aber was ist das CERN eigentlich und wieso gibt es so viele Verschwörungstheorien rund um diese Forschungseinrichtung? Wir werden uns den Teilchenbeschleuniger später von einem Physiker ganz genau erklären lassen. Ich möchte aber als Start in diese Folge einmal kurz beschreiben, warum denn so viele Menschen Angst vor den Experimenten dort haben. Die Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, kurz CERN, liegt in der Schweiz in der Nähe von Genf und der französischen Grenze. Seit 1955 wird dort geforscht. Es ist die größte Einrichtung der Welt, wenn es um Teilchenphysik geht. 23 Mitgliedstaaten sind an den Forschungen beteiligt. Ein kleiner Funfact am Rande. In CERN wurde einst das Internet erfunden. Es hätte ursprünglich nur als Kommunikationstool für die vielen Wissenschaftler vor Ort dienen sollen. Insgesamt arbeiten nämlich mehr als 3.400 Menschen am CERN. 14.000 Wissenschaftler aus insgesamt 85 Nationen sind an den Experimenten beteiligt. Würden wir jetzt nach dem Grundsatz gehen, Mitwisser verderben die Verschwörung, könnten wir die Folge an dieser Stelle eigentlich gleich beenden. Aber wie immer glauben die Kritiker natürlich, dass es nur ein kleiner Kreis der Forscher ist, die an den verwerflichen Experimenten beteiligt sind, also weiter im Text. Ursprünglich sollte die Forschungseinrichtung zum Thema Kernenergie forschen. Bald experimentierte man aber mit Teilchenbeschleunigern. Im Jahr 2008 ging dann der LHC, der Large Hadron Collider, in Betrieb. Er ist die größte Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde. Es handelt sich um einen 27 Kilometer langen, unterirdischen, ringförmigen Tunnel, in dem sich eine Vakuumröhre befindet, also sozusagen ein Raum. Darin werden Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und absichtlich zur Kollision gebracht. Durch den Zusammenstoß entstehen neue Teilchen, manche die man schon kennt, manche die noch unerforscht sind. Und genau das ist das Ziel. Man will dadurch den Urknall simulieren und herausfinden, aus welchen Teilchen unser Kosmos entstanden ist. Dass bei den Experimenten Dinge entdeckt werden, die der Menschheit nachhaltig schaden könnten, ist schon seit Bekanntwerden des Baus des LHC kritisiert worden. Auch Wissenschaftler machten sich Sorgen darüber, was passieren könnte, wie zum Beispiel der Biochemiker Otto Rössler. Er äußerte sich öffentlich dazu. Er habe Angst, dass durch die Kollisionen kleine schwarze Löcher entstehen könnten. Wie schon gesagt, lassen wir uns das später noch ganz genau von einem Physiker erklären. Aber wieder nur eine kurze Erklärung. Ein schwarzes Loch hat keine Materie wie ein Planet oder ein Stern. Die Materie ist in sich zusammengefallen. Aktive schwarze Löcher saugen Materie aus ihrer Umgebung auf und werden so immer schwerer. Ihr Einflussbereich vergrößert sich dadurch noch und sie können sich neue Materie holen. Sie im Weltall zu finden ist extrem schwierig, weil sie kein Licht ausstrahlen. Tatsächlich konnte erst 2022 das erste Bild eines schwarzen Lochs in unserer Heimatgalaxie der Milchstraße aufgenommen werden. Und was ihr jetzt hört? ist eine Audioaufnahme eines schwarzen Lochs. Die NASA konnte nämlich Druckwellen im perseus galaxiehaufen akustisch übersetzen. Zugegeben, das klingt wie Hintergrundmusik eines Horrorfilms. Vielleicht ist die Angst vor CERN auch deshalb so groß. Und damit kommen wir jetzt zu LHC-Kritiker Rössler zurück. Er äußerte Bedenken, dass bei der Kollision in CERN kleine schwarze Löcher entstehen könnten. Und das stimmt auch. Wissenschaftler wie Stephen Hawking gingen davon aus, dass diese Löcher aber sofort wieder in sich zerfallen. Rössler glaubt hingegen, dass die Löcher, wie sie es auch im Universum tun, sich weiter ausbreiten und die Erde verschlucken könnten. Ein Team rund um Rössler reichte deshalb sogar eine Klage am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ein, die verhindern sollte, dass die Experimente starten. Das Gericht wies die Klage aber ab. Um das besser einordnen zu können, ist es wichtig zu wissen, dass all diese Diskussionen rund um den Teilchenbeschleuniger vor seiner Inbetriebnahme 2009 geführt wurden. Und dann passierte nichts. Die Welt wurde nicht von einem schwarzen Loch verschluckt. Sechs Jahre später gingen die Debatten dann wieder los. Der Teilchenbeschleuniger sollte nämlich 2015 mit höherer Geschwindigkeit in Betrieb genommen werden. vermarktet wurde die Angst vor der Wissenschaft zum Beispiel vom Sender RTL. Dort drehte man nämlich den Film Helden, der 2013 ausgestrahlt wurde, und genau das Schreckensszenario, vor dem viele Menschen Angst hatten, zum Thema machte. Im Trailer zu diesem Katastrophenfilm, den ich euch jetzt vorspielen werde, ist zu lesen, dass es keine Science Fiction sei und dass alles wirklich passieren könnte. Die Wissenschaft kann jetzt im größten Forschungsprojekt aller Zeiten den Urknall simulieren. Stimmt auch was nicht? Was wir wissen, ist, dass weltweit fünf Satelliten aus ihrer wir gerissen wurden. Wie es aussieht, haben die eine so gigantische Dichte erzeugt, dass ein schwarzes Loch entstanden Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Man sieht Flugzeuge und Satelliten zu Boden stürzen, hinab auf eine zerstörte Welt. Dieser Film hat bestimmt vielen Menschen Angst gemacht, obwohl er meiner Meinung nach nicht besonders gut ist. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Science-Fiction wie diese regt natürlich die Fantasie von Verschwörungstheoretikern an. Und die tun ihre Meinung bekanntlich gerne laut kund. Auf verschiedenen Webseiten und YouTube wurden beispielsweise führenden Wissenschaftlern des CERN, wie Sergis Bertolucci, folgende Worte in den Mund gelegt. Ein ranghoher Mitarbeiter am Large Hadron Collider sagte, die gewaltige Maschine werde möglicherweise bislang unvorstellbare wissenschaftliche Phänomene erschaffen oder entdecken, wie beispielsweise eine zusätzliche Dimension. Vielleicht kommt etwas
1: durch diese Tür oder wir schicken etwas durch sie hindurch.
0: Der rechte, mittlerweile verstorbene Verschwörungstheoretiker Ernst Köving ging sogar noch weiter und schrieb das. Was soll damit bezweckt werden? Der Versuch, dunkle Materie zu erzeugen und Phänomene wie Raumzeitbrüche zu erzeugen, sind wohl nur die Oberfläche des Ganzen. Es handelt sich wohl um einen von den Illuminaten und dem Vatikan kontrollierten Raumhafenverstärker bzw.
1: um eine Manipulationsanlage.
0: Tja, ohne Illuminaten kommt wohl keine Verschwörungstheorie aus. Und über die Zeitmaschine des Vatikans, den Chronovisor, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Hört da gerne rein. Aber man sieht hier wieder, welche Auswüchse solche Theorien haben können. Das wurde auch 2016 sichtbar, wie die Bild-Zeitung berichtete.
1: Es ist vermutlich nur ein übler Scherz, doch dieser hat jetzt böse Folgen. Ein Amateurvideo vom renommierten Genfer Forschungszentrum CERN sorgt im Netz für Aufruhr. Die Aufnahmen zeigen die vermeintliche Hinrichtung einer Frau direkt vor der Shiva-Statue am Zentrum. Die mit Kutten vermummte Gruppe marschiert auf den Platz. Einer Frau wird das Gewand abgenommen, sie legt sich auf den Boden, dann sieht es danach aus, als würde sie mit einem Messer erstochen.
0: Menschen in Kutten, die ein Opferritual vor CERN inszenieren. Das passte Verschwörungstheoretiker natürlich perfekt ins Bild. Noch dazu lenkt er ihre Aufmerksamkeit auf ein von außen durchaus seltsames Detail. Im Hof des CERN steht nämlich eine meterhohe Shiva-Statue. Und ja, Shiva ist der Gott der Zerstörung. Warum wird er in CERN also offenbar verehrt? Die Erklärung ist recht unspektakulär. In CERN steht Shiva in seiner Erscheinungsform Nataraya, dem Gott des Tanzes. Er symbolisiert den kosmischen Tanz, den Prozess von Schöpfung, Zerstörung und Wiedererschaffung des Universums. Die Statue war ein Geschenk der indischen Regierung. Auf der Tafel steht ein Zitat. Die Metapher des kosmischen Tanzes vereint Mythologie, religiöse Kunst und moderne Physik. Sehr mysteriös ist die Shiva-Statue also nicht. Aber was ist in CERN nun eigentlich wirklich möglich? Können schwarze Löcher entstehen und Portale in fremde Dimensionen geöffnet werden? Das lassen wir uns jetzt am besten von Physiker Florian Eigner erklären. Hallo. Hallo. Könnten Sie uns noch einmal für Laien erklären,
1: was denn ein Teilchenbeschleuniger eigentlich ist und was da abläuft? Die Grundidee ist ganz einfach. Man hat am CERN einen Ring, einen unterirdischen, kreisförmigen Tunnel und in diesem Ring werden kleine Teilchen beschleunigt und mit unglaublicher Energie dann zur Kollision gebracht. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Experimente, die dort stattfinden. Das erste Experiment ist das Protonenexperiment. Also man nimmt Protonen, wie sie in jedem unserer Atome vorkommen. Und diese Protonen werden dann beschleunigt, fast bis auf Pflichtgeschwindigkeit. Also die werden unvorstellbar schnell. Und dann kollidieren sie. Also sie fliegen immer wieder in diesem Kreis herum. Die einen Protonen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung. Und dann stoßen sie irgendwann zusammen und dann schaut man, was passiert. Das andere Experiment... Verwendet diesen Beschleuniger nicht um Protonen zu beschleunigen, sondern um Bleionen zu beschleunigen. Also man nimmt Bleiatome, das sind sehr, sehr große Atome, die aus vielen einzelnen Elementarteilchen bestehen. Und diese Atome werden dann ionisiert, das heißt, man nimmt ihnen Elektronen weg, dann sind sie elektrisch geladen. Und dann kann man diese großen Bleiatome auch beschleunigen und zur Kollision bringen. Und dann passieren Kollisionen, bei denen noch viel mehr Teilchen im Spiel sind, die viel komplizierter sind, wo man sich wieder andere Sachen anschauen kann. Was genau wird eigentlich erforscht? Was ist das Ziel der Forschung? Was ist das Ziel dieser Forschungen? Das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage. Also äh, prinzipiell muss man mal sagen, in der Physik gibt es das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Das Standardmodell der Teilchenphysik ist sozusagen die heute gültige Theorie, die uns sagt, wie sich Teilchen verhalten. Und das ist eine unglaublich erfolgreiche Theorie. Das ist eine Theorie, in der äh, beschrieben wird, welche Teilchen es überhaupt gibt und welche Kräfte wirken zwischen diesen Teilchen und wie diese Teilchen miteinander wechselwirken, was die miteinander machen, wenn sie zusammenstoßen. Und diese Theorie, die über Jahrzehnte entwickelt worden ist, ist unglaublich erfolgreich. Also wir haben als Physiker ein Modell in der Schublade, das viele, viele Experimente großartig beschreibt. Also es gibt unzählige Experimente, deren Ergebnis man wahnsinnig präzise berechnen kann mit Hilfe dieses Standardmodells der Teilchenphysik. Also äh, stimmt nicht nur so ungefähr, sondern es stimmt hochpräzise in vielen verschiedenen Fällen. Das heißt, wir wissen, dieses Standardmodell der Teilchenphysik ist mal sicher nicht falsch. Es funktioniert so oft. Da ist sicher viel, viel Wahrheit drin. Wir wissen aber auch. Es ist nicht die volle Wahrheit. Es gibt nämlich Dinge, die das Standardmodell der Teilchenphysik eben nicht erklären kann. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, es enthält die Gravitation nicht. Es enthält alle anderen Naturkräfte, aber die Gravitation kommt in diesem Modell nicht vor. Das ist meistens nicht schlimm, weil Gravitation bei kleinen Teilchen normalerweise keine große Rolle spielt. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Schönheitsfehler an diesem Modell. Und das zweite Problem ist, Wir wissen auch, dass die Materie noch Rätsel bereithält, die man mit diesem Standardmodell nicht erklären kann. Wir wissen zum Beispiel aus Beobachtungen aus dem Weltraum, dass es vermutlich noch so etwas wie dunkle Materie geben muss, also Materie anderer Art, die wir nicht kennen. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Es wäre möglich, dass es sich da um Teilchen handelt, die man bisher noch nicht entdeckt hat, die im Standardmodell der Teilchenphysik heute einfach noch nicht vorkommen. Aber sicher weiß man es nicht. Also es gibt da noch große Fragezeichen. Und jetzt war eigentlich die Grundidee am CERN am LHC, zu sagen, wir wollen jetzt dieses Standardmodell der Teilchenphysik ganz genau unter die Lupe nehmen, wir wollen schauen, ob es wirklich stimmt in all seinen Aspekten und das war natürlich auch eine große Hoffnung, wir wollen vielleicht über dieses Standardmodell hinausgehen. Also als man diesen Teilchenbeschleuniger gebaut hat, hatte man natürlich auch so ein bisschen den Wunsch im Kopf, vielleicht entdecken wir etwas Verrücktes, vielleicht stoßen wir auf Teilchen, von denen sich bisher noch keiner vorstellen konnte, dass es die überhaupt gibt. Ja, was ist wirklich passiert? Diese großen Überraschungen sind eigentlich ausgeblieben. Die Messungen am LHC haben sich eigentlich entpuppt als... Gewaltiger Triumph für das Standardmodell. Also was man gemessen hat, passt wunderbar zum Standardmodell, das man bereits kannte. Es ist eigentlich ein Grund zur Freude für die Physik. Und der größte Triumph war die Entdeckung des Higgs-Bosons. Das Higgs äh, war das einzige äh, Teilchen in diesem Standardmodell, das man noch nicht entdeckt hatte das noch gefehlt hat, von dem man zwar aus der Theorie heraus wusste, das sollte existieren, aber es gab noch keine Messungen, die das gezeigt haben. Und am CERN gelang es eben mit extrem hohen Energien zu zeigen, ja, dieses Higgs, das gibt es wirklich und man konnte auch messen, welche Energie es hat. Also wieder ein großer Triumph für das Standardmodell. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn am CERN das Standardmodell sich so prächtig bewährt hat, dann sind doch sicher alle glücklich. Aber so ist es eben nicht, denn eigentlich hätte man sich ein bisschen gewünscht, dass es nicht so gut funktioniert, dass man auch auf Dinge stößt, die sozusagen die nächste Stufe der Physik eröffnen, die uns sagen, wo das Standardmodell geändert werden muss, verbessert werden kann, um eben die Dinge zu erklären, die ich vorhin erwähnt habe, die heute noch nicht so ganz erklärbar sind. Es gibt zum Beispiel... Die sogenannte Supersymmetrie, das ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass es noch weitere Teilchen gibt, sogenannte supersymmetrische Partnerteilchen zu den Teilchen, die wir bereits kennen. Und manche Leute haben gedacht, naja, am CERN vielleicht schafft man es, dass man solche zusätzlichen supersymmetrischen Teilchen nachweisen kann, dass man die findet bei diesen Teilchenkollisionen. Das ist bisher nicht gelungen, das ist ein bisschen eine Enttäuschung. Also man könnte sagen, in gewissem Sinn stimmt die Physik zu gut, in diesem Fall, um die Physikerinnen und Physiker auf der ganzen Welt wirklich zufriedenzustellen.
0: Viele Menschen haben ja Angst, dass bei der Forschung schwarze Löcher entstehen könnten. Aber in Wirklichkeit würden die Wissenschaftler das ja sogar begrüßen, stimmt das?
1: Ja, diese alte Geschichte mit den kleinen schwarzen Löchern, die angeblich entstehen beim CERN. das war schon ein riesengroßes Thema, als der LHC eröffnet wurde, wo Leute gemeint haben, das sollte man verbieten, das ist zu gefährlich, weil wer weiß, was da passiert, wenn man da neue Physik ausprobiert, vielleicht geht die Welt unter. Ähm, ja, also diese Gefahr äh, ist nicht gegeben, das kann ich gleich mal spoilern vorweg. Ähm, das mit den schwarzen Löchern ist tatsächlich eine interessante Idee. Zunächst, nach allem, was wir heute wissen über Gravitation und schwarze Löcher, passiert das nicht. Also ich kenne niemanden in Physiker kreisen, der das glaubt. Es stimmt aber, dass es gewisse hypothetische Theorien gibt, ganz verschrobene, seltsame Theorien, die sagen, es könnte theoretisch sein, dass bei solchen Teilchenkollisionen winzig kleine, mikroskopisch kleine schwarze Löcher entstehen. Also die Idee ist nicht vollkommen unwissenschaftlich. Ich, wie gesagt, kenne niemand, der das glaubt. Es ist nicht anzunehmen, absolut nicht, aber man kann mit dem Gedanken mal spielen. ja Also man muss wirklich dazu sagen, das ist eine verrückte Idee. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich überlege, ähm, ich habe eine gute Theorie, wie mein Kühlschrank funktioniert, nämlich ich mache die Tür auf, ich gebe was rein und dann wird es kalt. Äh, und jetzt kann es aber sein, dass meine Theorie falsch ist und ich gebe heute einen Apfel in meinen Kühlschrank und mache die Tür zu und der... Mh, verwandelt sich im Kühlschrank in einen Schneeleoparden. Und wenn ich das nächste Mal den Kühlschrank aufmache, dann springt mich ein Schneeleopard an. Das ist eine alternative Theorie meines Kühlschranks. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ich kann ja mal probeweise drüber nachdenken, ob es so sein könnte. Und ungefähr auf diesem Niveau kann man sich diese Theorien über schwarze Löcher vorstellen. Nein, es ist nicht anzunehmen, aber denken wir mal probeweise drüber nach, was denn wäre, wenn es so sein könnte. Gut, okay. Also angenommen... Unsere bekannten Theorien über schwarze Löcher und Gravitation stimmen nicht, sondern es gibt irgendwelche anderen exotischen Theorien und deswegen entstehen tatsächlich schwarze Löcher am CERN. Selbst wenn das so wäre, und wie gesagt, es ist hochhypothetisch und nicht anzunehmen, selbst wenn das so wäre, wäre das kein Problem, denn wir wissen manche Dinge zuverlässig über schwarze Löcher und eins davon ist, dass sie verdampfen können. Und je kleiner diese schwarzen Löcher sind, umso schneller verdampfen sie. Das heißt, wenn diese schwarzen Löcher tatsächlich entstehen würden, dann wären sie in winzigen Sekundenbruchteilen wieder weg. Wäre das so, wäre das wirklich super. Also das wäre eine Unglaublich spannende Sache. Das wäre tatsächlich ein Ergebnis, das uns neue Physik bringen würde, das uns neue Informationen bringen würde, um neue, bessere Theorien zu entwickeln. Insofern stimmt es. Es gibt Physikerinnen und Physiker, die sagen, Na ja, wenn wir tatsächlich Zeichen finden würden von winzigen schwarzen Löchern am CERN, dann wäre das ein Grund, eine riesengroße Freudenparty zu machen. Denn dann hätten wir wirklich... Ja, eine, einen, ein neues Fenster in die Welt der Physik, etwas Neues zum Forschen, etwas sehr, sehr Spannendes. Anzunehmen ist es nicht, aber wenn es so wäre, wäre es toll. Schwarze Löcher stellen sich viele Leute vollkommen falsch vor. ja, Und in Science-Fiction-Filmen wird das auch immer falsch dargestellt. Nämlich so als, als kosmischer Staubsauger, der alles in sich reinreißt und äh, der Erde ein Loch reißen kann oder sowas. Nein, so spektakulär sind schwarze Löcher nicht. Schwarze Löcher haben eine bestimmte Gravitation und ziehen andere Dinge damit an. Ja, So wie auch Sterne eine bestimmte Gravitation haben oder Planeten. Hätten wir jetzt ein mikroschwarzes Loch, ja, kleiner als ein Atom, dann hätte das auch eine winzig kleine Gravitation. Haben wir schon irgendwann mal die Gravitation von einem Atom gespürt? Nein, die ist uns vollkommen egal, weil sie winzig klein ist. Genauso wäre die Gravitation von so einem mikroschwarzen Loch so winzig klein, dass sie praktisch keinen Effekt hat und dieses schwarze Loch könnte uns egal sein. Jetzt kann man noch immer sagen, was ist aber, wenn das alles falsch ist und wenn wir hier irgendwas trotzdem übersehen haben und wenn durch irgendeine dumme Sache, die man nicht bedacht hat, diese schwarzen Löcher doch gefährlich sind. Also da sind wir jetzt schon äh, hinter verschiedenen, mehreren Schritten von Unmöglichkeit oder Unwahrscheinlichkeit. Aber selbst wenn all diese Sicherheitswände sozusagen einbrechen, was ist dann? Gut, selbst wenn das der Fall ist, selbst wenn wir irgendetwas übersehen haben, können diese schwarzen Löcher trotzdem nicht gefährlich sein aus einem weiteren Grund. Und dieser Grund ist: Es gibt nicht nur extrem schnelle Teilchen, die im Zern aufeinander stoßen, sondern es gibt so schnelle Teilchen auch in der Natur. Es gibt die kosmische Strahlung. Die Erde wird ständig bombardiert von extrem schnellen Teilchen, die zum Beispiel von der Sonne ausgespuckt werden. Also Teilchenkollisionen mit extrem hoher Energie sind nicht etwas, was nur am Teilchenbeschleuniger im CERN passiert, sondern das findet auch in der Natur statt. Das heißt, wenn bei solchen Prozessen gefährliche schwarze Löcher entstehen würden, die Planeten auffressen können oder so irgendetwas, dann wäre das schon längst passiert, weil solche Teilchenkollisionen ständig vorkommen. Und die Tatsache, dass es die Erde und die Sonne und die anderen Planeten nach wie vor gibt, ist ein ausgezeichneter Beweis dafür, dass hier nichts Gefährliches passiert.
0: Wenn man sich mit den Verschwörungstheorien rund um CERN beschäftigt, dann liest man nicht nur von den schwarzen Löchern, sondern auch von Portalen in andere Dimensionen, die sich öffnen könnten. Wie bewerten Sie das und was ist eigentlich eine andere Dimension?
1: Ja, diese Postings habe ich auch gesehen mit irgendwelchen ganz argen, Bildern von glühenden Löchern im Boden oder so etwas. Und dann wurde gemutmaßt, kann das CERN ein Portal in fremde Dimensionen eröffnen oder in die Hölle habe ich auch irgendwo gelesen. Also da gibt es die wildesten Fantasien. Und da muss man jetzt sagen, ja, das hat jetzt wirklich mit Physik gar nichts mehr zu tun. Es werden hier manche Begriffe verwendet, die es in der Physik tatsächlich gibt. Und das kann man sich dann überlegen. Aber Hier sind wir wirklich total im Bereich von von Science-Fiction gelandet. Wenn man jetzt sagt, Portale in andere Dimensionen, ja gut, was soll das überhaupt bedeuten? Ähm, Andere Dimensionen, das ist so ein Begriff, der tatsächlich in der Physik eine Rolle spielt. Wir in unserer Welt, rund um uns, wir haben drei Raumdimensionen. Also wir können nach oben, nach äh, links nach vorne hinten gehen, das sind die drei Raumrichtungen, in die wir uns bewegen können. Es ist aber tatsächlich so, dass es physikalische Theorien gibt, die davon ausgehen, dass es noch weitere Dimensionen gibt. Das ist im Grunde nichts Bedrohliches. Also die Stringtheorie sagt, dass es nicht nur drei Raumdimensionen gibt, sondern mehr. Aber diese zusätzlichen Dimensionen sind auf winziger Skala aufgerollt, sodass sie für uns keine Rolle spielen. Also Auch nach dieser Theorie, selbst wenn das stimmt, ist es nicht so, dass es irgendwie eine Parallelwelt gibt mit anderen Dimensionen, wo sich vielleicht andere Wesen bewegen oder so, sondern nein, also diese Zusatzraumdimensionen, die in der Physik eine Rolle spielen, das sind keine verborgenen Welten, sondern einfach mikroskopisch kleine Eigenschaften des Raums sozusagen. Also selbst wenn es solche Zusatzdimensionen gibt, sind die nichts, wo man hinreisen kann oder wo man ein Portal hinschaffen kann. Das ist unmöglich. Vermischt wird das mit einer zweiten Idee, äh, den sogenannten Wurmlöchern aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Da gibt es tatsächlich die Vorstellung, könnte es nicht sein, ähm, wenn Raum und Zeit irgendwie verbogen und gekrümmt sein können, wie Albert Einstein uns das gesagt hat, dass es sozusagen Abkürzungen gibt zwischen zwei verschiedenen Punkten im Raum und dass man da durchreisen könnte. Und es gibt viele Science-Fiction-Filme, in denen das vorkommt, wo ein Raumschiff durch so ein sogenanntes Wurmloch fährt und dann ist es plötzlich ganz woanders. Und da muss man sagen, nein, das geht nicht. Das ist ein mathematisch interessantes Phänomen, über das man nachgrübeln kann, aber es gibt viele Gründe, warum das nicht funktionieren kann, warum man zumindest nie etwas durchschicken kann durch so ein Wurmloch, nicht mal ein Lichtsignal und schon gar nicht ein Raumschiff, also das funktioniert auch nicht. Ähm, Ja, und alles andere, was man da noch so gelesen hat, äh, bezüglich äh, Portal in die Hölle oder so etwas, das ist natürlich ähm, wissenschaftlich vollkommen unsinnig und, und hat mit rationalen Überlegungen gar nichts zu tun. Also da sind wir jetzt wirklich in einem Bereich gelandet, der mit Physik nichts zu tun hat und wo man vielleicht spannende Gruselgeschichten erzählen kann, aber mehr leider nicht.
0: Als letzte Frage noch, können Sie sich erklären, warum so viele Menschen Angst haben vor Wissenschaft? Äh, Gerade vor neuer Wissenschaft scheint das ja immer wieder ein Problem zu sein.
1: Nun, ich glaube, es ist ganz menschlich und ganz natürlich und ganz selbstverständlich, dass bei solchen Themen, wo es um etwas vollkommen Neues geht, wo es um die Grundgesetze unseres Universums geht, auch ganz viele große Gedanken und Gefühle mitschwingen, dass da Ängste auftauchen, Hoffnungen auftauchen. Das ist klar. Ich glaube, der menschliche Entdeckerdrang hat immer mit großen Gefühlen zu tun, mit großen Ängsten und großen Hoffnungen. und als vor ein paar hundert Jahren äh, man noch nicht wusste, wie die Erde ausschaut und was passiert, wenn man mit dem Schiff irgendwie ganz weit rausfährt, ob da man vielleicht auf einen neuen Kontinent stößt oder auf bösartige Seeungeheuer, waren vielleicht ähnliche Gefühle im Spiel. Da hatte man auch irrationale Ängste, dass man da irgendetwas vollkommen Unbekanntes entdeckt und dann, ich weiß nicht, von der Erde runterfällt oder gefressen wird oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist ganz normal, dass... Überall dort, wo man Forschungsneuland betritt, man mal seine Gedanken losgaloppieren lässt und dann vielleicht auch auf Ideen kommt, die ein bisschen blöd sind. Das ist okay, das darf auch sein. Was mich nur ärgert in diesem Kontext ist, wenn Leute anderen Leuten dann Angst machen und Angst einreden. es gibt ja wirklich Menschen, die dann Zeitungsartikel lesen, in denen steht, dass vielleicht die ganze Welt aufgefressen wird vom LHC, weil dort irgendwas Schlimmes passiert. Und diese Leute können dann wirklich nicht schlafen in der Nacht und machen sich echt Sorgen und ja, haben psychische Belastungen zu erleiden. Und das ist einfach nicht okay. Und da, denke ich, geht es auch um Anstand und Moral. Und wenn man äh, über solche Themen schreibt in Online-Medien oder auch nur auf Social Media oder so, dann sollte man sich schon immer wieder daran erinnern, es ist nicht okay, Leuten Angst einzureden, die vollkommen unbegründet ist. Und diese Ängste beim LHC, die sind vollkommen unbegründet. Es ist viel besser, sich zu überlegen, welche spannenden Sachen äh, kann man da beschreiben, welche tollen äh, Dinge kommen da heraus und worüber kann man sich freuen in diesem Zusammenhang. Und eine Botschaft ist mir vielleicht auch noch wichtig, all diese Gefahren, über die wir da reden, sind nichts, was von Physikerinnen und Physikern weggewischt wird. Es gibt wirklich viele extrem kluge Leute, die sich sehr, sehr sorgfältig Gedanken darüber machen. Also wenn man sich vorstellt, am CERN, da sitzen lauter Leute, die sagen, boah, voll cool, wir machen jetzt einfach, was geht und was passieren kann, dabei ist uns egal. Das ist falsch. Es gibt wirklich wissenschaftliche Analysen für die hypothetischsten, unwahrscheinlichsten Gefahrensituationen. Es gibt wirklich Leute, die sich das überlegen und die zu dem Schluss gekommen sind, das ist ungefährlich und wären sie nicht zu diesem Schluss gekommen, hätten sie es nicht gemacht.
0: Vielen Dank Florian Eigner, und wir fassen noch einmal zusammen. Im CERN versucht die Wissenschaft, Dinge zu erklären und neue Dinge zu entdecken. Eigentlich würden sich die Forscher sogar freuen, wenn man neue Teilchen gefunden hätte, die es noch nicht gibt. In Wirklichkeit ergaben die bisherigen Messungen aber nur, dass das Standardmodell der Physik eigentlich genauso ist, wie wir uns es immer vorgestellt haben. Angst muss man jedenfalls nicht haben. Selbst wenn kleine schwarze Löcher entstehen würden, würde die Erde darin nicht verschluckt. Und wie Florian Eigne schon gesagt hat, sitzen die vermeintlich klügsten Köpfe der Welt an den Forschungen ins und überlegen sich vorab, was für Erkenntnisse gewonnen werden und ob diese gefährlich werden könnten. Vielen Dank, dass ihr bei unserer 100. Folge mit dabei wart. Wir werden in den nächsten Tagen zur Feier des Jubiläums noch einige Specials machen, zum Beispiel eine Folge mit einem Trail piloten Nein, wir sind jetzt nicht verrückt geworden. Der Herr Rainer Himmel, vielleicht merkt ihr schon am Namen, der beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien und zwar von der satirischen Seite. Also hört da gerne rein. In einer Woche gibt es dann die neue Folge. Und bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter
1: www.kurier.de/podcast.